0: 50am en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad. me estás sanando Jesús Me estás librando Gloria
2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, levántate y resplandece, te dice el Señor, a ti de manera particular, a ti en una manera muy especial, escuchábamos en el canto, Jesús me está tocando. Jesús me está sanando, agregaríamos Jesús me está llamando, te está llamando, así como me ha llamado a mí a ser parte, a ser testiga de esta bendición y de este mensaje que estamos ya próximos a escuchar. Así es de que siéntete pues muy bienvenido, muy bienvenida, porque no es casualidad, no es casualidad a ti que, que vas manejando y que habías tenido unos días eh, pues con tanta tristeza en tu corazón y que tenías tanto tiempo tal vez de no prender la radio o tenías tanto tiempo tal vez de no escuchar este programa o es la primera vez que escuchas levántate y resplandece pues no es una casualidad te damos una muy cordial bienvenida también a los que están ya ahí en facebook y damos el número desde ya porque hay hermanos tal vez que tienen una gran necesidad eh, alguna petición de oración si deseas que que se unan muchos hermanos que están escuchando en este momento por tu necesidad, en tu aflicción, en esa prueba difícil que estás viviendo. Llámanos después del tema para que pueda salir al aire. Es el 1-800-701-0373, 1 701 0373 1 y también a los que están ya ahí en Facebook, te recuerdo que está ya el equipo de intercesión orando por esa necesidad que estás tal vez ya escribiendo en este momento o esa que tal vez no te atreves ahí a poner o a llamar, pero ya hay el Espíritu de Dios ya está obrando. Así es de que también nos puedes llamar y no tienes que salir al aire. Es el 1800 701 0373 y hay alguien que te puede escuchar. Y bueno, también le damos una muy cordial bienvenida a nuestra muy querida hermana Perla Vázquez. Perla, bienvenida, ya que tiene un tema muy interesante que compartir con todos nosotros.
3: Buenas tardes, noemí, a todos los radioescuchas. Y sí, el tema de hoy se llama, no entristezcas al Espíritu Santo de
2: Dios. ¡Ay, qué fuerte! Bueno, vamos a prepararnos con todo lo que tenemos ¿Y qué les parece si iniciamos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Y te invito a ti, que estás ya queriendo poner todo lo mejor de tu parte, te invito a que juntos proclamemos esta realidad. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedes sentir. Y hasta lo puedo tocar mi fe me dice si sí, Dios es una realidad donde hay dos o más reunidos en tu nombre tú estás en medio de ellos señor y mis hermanos no vienen a buscarme a mí vienen a buscar tu auxilio vienen a buscar tu consuelo vienen a buscar tu sabiduría vienen a buscar tu presencia señor Dios está aquí te invito a abrir tus labios a proclamarlo con tu corazón, Dios está aquí. Gracias, Señor, porque tú quieres hacerte parte de mí. Tú quieres que en este momento tome conciencia qué tan cercano estás. ¿Cómo has estado desde que abrí mis ojos en este día, en mis decisiones, en mi trabajo, en el tráfico con los niños? Tú has estado ahí. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque me has estado animando has estado aconsejando me has estado guiando señor gracias gracias porque tal vez en ese en esa cama de hospital señor ahí te has hecho presente y hoy queremos que tu presencia señor este gran recordatorio para todo aquel que se siente tan caído pues que tú estás diciendo levántate que no estás solo yo te invito a contemplar esta imagen como Jesús viene con su mano de misericordia y cómo entre nosotros puede haber alguien que está tan desanimado, tan caído, tal vez ha caído en algún grave pecado, tal vez es grande el dolor de su corazón, pero para ti Jesús en especial extiende su mano y te dice a ti, levántate, levántate, levántate que yo estoy contigo y el Espíritu de Dios empieza a fluir sobre estas benditas ondas radiales. Y está descendiendo, podemos contemplar, como todo aquel que clama, Dios responde. Y se están abriendo los cielos cada vez más y más para este pueblo. Gracias, Señor. Podemos contemplar esos cielos abiertos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, ya que no es por mí solamente, Señor, que te estás haciendo presente, es por misericordia para todos mis hermanos. Que envíes tu Espíritu Santo de una manera más... Más y más y más y más fuerte, Señor. Yo te pido también, Jesús, que envíes ángeles que empiezan a ministrar a tu pueblo, Señor. Que empiecen a preparar nuestros oídos espirituales para escuchar solo tu voz. Que nos ayuden a preparar nuestro espíritu. Porque necesitamos escuchar esta palabra que viene a traer reconciliación. Viene a abrir nuestro entendimiento. Viene a llevarnos a otro nivel de entendimiento que no teníamos. Gracias Señor, porque es un llamado a la santidad a través de tu palabra. Gracias Jesús. A través de cada hermano, de cada hermana que está escuchando y que representa a su familia a sus padres, a su madre, a sus hijos, sobrinos, hermanos, hermanas, hijos, a través de ellos, Señor, que son la puerta para que fluya la bendición hasta sus hogares, Jesús, que fluya la bendición, que fluya, Señor, como torrentes de agua viva. Tal vez mis hermanos están aquí, sus familias están lejos, hasta donde están nuestros hijos, hasta allá, Señor, tu santa unción se derrame, en cada, preséntale ya a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a esa persona con la que has tenido un gran dificultad, preséntaselo. Que la santa unción del Espíritu Santo descienda ahora, Señor, sobre, sobre, sobre tal y cual. Gracias, Señor. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, que está ya aquí presente con nosotros, que está ahí contigo, Madre Santa, te pedimos que cada necesidad de mis hermanos, cada necesidad que se va a expresar y aún la que no, que tú ya las lleves ante la presencia de Jesús, para que el obre, porque a ti no nada te niega tu Hijo. Gracias, Madre Santa. pedimos la intercesión de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que nos defiendan en esta batalla. Amén, amén. Dios está,
4: aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se da. Se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando hoy, transformando hoy, por medio de su espíritu de amor. su presencia entre nosotros
2: verdadero amor hecha fuera el temor y así iniciamos este programa de bendición en el nombre de jesús y bueno quiero nada más hacer un, un anuncio para los que escucharon el programa pasado donde estuvimos haciendo la invitación de un llamado a la santidad para hacer esta consagración este retiro espiritual de 33 días eh, aún tienes tiempo aún si te interesa puedes llamarnos al 1-800-701-0373 y podemos incluirte en este grupo que hemos eh, creado. Y no es que vamos a estar bombardeando con mensajes ni nada de eso, va a ser algo que la Virgen Santísima es la que te va a ir guiando y vamos a lograr el objetivo. Bueno, y adelante con el tema, Perla. Gracias, La razón por la que...
3: El Espíritu Santo, yo sé que eres el que ahora es el que inspira, ¿verdad? Pero todos los que desde hace unas uh, semanas, en la celebración de la misa, estaban compartiendo del 23 al 24, al 30 al 31, se los voy a leer. Dice sí, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, pónganse en la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que vive recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de, su, de la redención libérense de toda amargura furia, enojo Palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado ustedes por medio de Cristo. Palabra de Dios.
2: Te la vamos, Señor.
3: Y cuando yo escucho estas palabras en la celebración, pues estas palabras resonaron a mí mucho en mi mente y corazón y sobre todo esta frase: no entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vives. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vives. Y resonaron tanto porque me di cuenta que precisamente ese día había entristecido al Espíritu Santo y quizás varias ocasiones. Y en ocasiones pensamos, pero yo no mato, pero yo no robo, pero yo no cometo adulterio, pero yo no digo groserías, yo no golpeo. Eso quiere decir que estoy bien, que mi forma de vivir agrada a Dios. En realidad no siempre es así. En América, Dios nos invita a la furia, de la muerte palabras golpeantes que quizá usamos cuando estamos frustrados, quizá con los hijos, con la pareja. Nos invita a eliminar esas calumnias y toda clase de mala conducta. Y también nos invita a ser amables y a perdonar. ¿Cuántas veces lo podemos encontrar en otra cita bíblica? 70 veces siete. Esta estérilidad no nos dice solo que no cometamos adulterio, no nos dice solo que no asesinemos, uh, no le dice solamente no a la violación, sino nos dice que entristece el Espíritu Santo toda clase de conducta mala, aun y esto parezca a nuestros ojos algo pequeño. El problema es que estas pequeñas conductas podemos verlas quizás nosotros, inapropiadamente del diario vivir, se pueden ir acumulando de poquito en poquito. Y cuando menos nos damos cuenta, se convierte en algo grande. Es como un pequeño bulto de tierra, que entre más le echemos, más crece. Es por eso que es tan importante la confesión. Y si queremos en verdad agradar, agradar a Dios y que Él sonríe al vernos, pues necesitamos practicar la oración, la confesión, si hace rato, la oración, pero una oración acompañada de la humildad y la obediencia. Una oración con humildad y es una oración que transforma, que libera. Y en verdad necesitamos de la gracia de Dios, de su ayuda. Y sabemos en fe que también el rol de nuestra Madre del Cielo es acercarnos más a su Hijo Jesús. Por eso es que es muy hermoso poder hacer la consagración a María. Es de mucha ayuda. Lamentablemente, pues muchas veces se busca a Dios cuando... Quizás una persona se encuentra en crisis, se encuentra en una gran necesidad, ya sea por alguna enfermedad, por alguna pérdida de un ser querido, por la pérdida del trabajo. Pero ¿qué pasa cuando la crisis pasa? Cuando ya le va bien, cuando se recupera su salud, cuando ya tiene trabajo. Muchas veces él no se permanece firmemente en la oración ni siquiera para darle gracias por su misericordia y su providencia. Y en verdad, las personas quienes permanecen firme en la oración. En otras ocasiones, cuando Dios no cumple ese milagro que tanto se le pidió, la persona se puede alejar pensando que Dios no me escucha, que Dios no me ama lo suficiente porque no llevó a cabo lo que yo le pedía. Pero pocas son las personas que lo buscan por amor porque están convencidos de cuánto Dios los ama, que lo mínimo que se puede hacer es responder a ese amor con amor. Precisamente, ayer me decía mi hija al salir de misa en la mañana, me decía, mamá, ya cumplimos, ya venimos a misa y ya es suficiente. Jesús está contento con nosotros y yo le decía, no, no es suficiente. No es suficiente ir a misa entre tres semanas. Ahora nos toca llevar esa comunión al hogar, lo cual no es fácil. ¿Cómo? Pues viviendo el amor. Porque no podemos decir, yo soy bien, el Espíritu de Dios se complace conmigo cuando quizá para mejor se está pensando, es que yo voy a misa todos los días, yo resoluzo todos los días, pero si estamos enojados, pero si se está enojado con los hijos, si sí, se está usando palabras desagradables, ásperas, si se está teniendo una cara mal a alguien se está calumniando entonces estamos entristeciendo al Espíritu de Dios y si tú en estos momentos te encuentras pensando pues mejor para qué practico los sacramentos y hago la consagración <tose> con que verdad voy a entristecer al Espíritu de Dios te mostró que con más fervor lo haga. decía un padre si no te dan ganas de orar una hora ora dos horas porque esto es señal de que realmente lo necesitas y aquí la pregunta es, ¿en verdad amo a Dios como yo digo amarlo? Y quiero que reflexiones. ¿En verdad yo amo a Dios como yo digo amarlo? Y otra pregunta que quiero que evalúen es, ¿qué necesito liberarme? ¿De qué necesito liberarme para ya no seguir entristeciendo al Espíritu de Dios? ¿De qué necesito liberarme para ya no seguir entristeciendo al Espíritu de Dios? Probablemente se necesita perdonar a un hijo, a una hija, al esposo, a, a la cuñada, a la suegra, no lo sé. Probablemente se necesita soltar ese enojo, esa furia. Se necesita rechazar esos pensamientos inapropiados que se puede tener de otra persona, esos pensamientos negativos. Y si reflexionan bien la cita bíblica que les compartía, empiece con esto. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Dejen que el Espíritu les renueve sus pensamientos. Y la invitación es esa. Si nos la pasamos pensando mal, quizás, de una persona, de un familiar, de la pareja, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. En la psicología, hay algo que se llama psicología cognitiva. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, esa teoría nos invita a identificar esos pensamientos negativos, a evaluarlos y a eliminarlos, y a reemplazarlos con pensamientos más sanos. ¿Por qué es tan importante dejar que el Espíritu Santo renueva nuestros pensamientos? Porque nuestros pensamientos afectan nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Y el Espíritu Santo de Dios puede renovar nuestros pensamientos para vivir mejor. Si le damos la libertad. Claro, por medio de la oración. Pero una oración, como decía al principio, acompañada de la obediencia y de la humildad. ¿Qué tan importante es que la oración vaya acompañada también de la contemplación, de la meditación? Y aquellos que van a hacer la consagración, el pedirle a Dios la gracia verdad de, de poder vivir ese rosario, de poder meditar ese rosario. Pedirle también la gracia del, de poder perdonar a los demás, porque la oración no será escuchada si guardamos resentimiento. Y también creo que es muy importante antes de cada oración, incluso la misa, por eso es tan importante saber desde el principio, es el yo confieso. Antes de cada oración, el yo confieso, es reconocerse, yo he pecado el día de hoy, yo he ofendido, yo te he ofendido, perdóname. Y dame esa gracia de no volver a caer en lo mismo. Dame esas fuerzas de, de poder ser diferente. Y esa es la invitación a este tema. El dejar que Él actúe en nosotros por medio de los sacramentos y diferentes tipos de oración, entre ellos la consagración. Para dejar de entristecer, todo el tiempo a, al Espíritu Santo de Dios con nuestro diario vivir.
2: A lo que deseas compartir, ¿no, ame? Estoy muy ansiosa por compartir, hermanos, mi experiencia, de verdad. Uh -huh. Híjole, muy agradecida, Perla, por este tema, esta palabra, que pues que viene el Señor a ayudarme en mi progreso espiritual. Porque no cabe duda que estamos en una transformación y fíjense que a mí lo que me llamó mucho la atención, Perla, hermanos, precisamente esta de Efesios, la palabra que nos compartiste, Perla, pero un versículo antes de donde dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, un versículo antes dice, no salga de sus bocas ni una palabra mala sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. Y esto es lo que la corrección, la ayuda, como les digo, el progreso espiritual que el Señor vino a traer a mi vida. Y ahora sí, como tú mencionabas, en la vida práctica, yo no había llevado este entendimiento a otro nivel como el Señor me vino a ayudar a través de esta palabra. ¿Cómo a otro nivel? Porque yo no había pensado en que cuando yo, por ejemplo, el día de ayer que mi esposo tan amablemente me invitó a desayunar y yo hice lo contrario a lo que dice aquí la Escritura. Yo no le di una palabra justa y oportuna a mi esposo. Al contrario, yo le di una palabra que no vino a darle paz ni edificarlo y también aquí nos aclara la palabra que no sean palabras ásperas. Y fue lo que yo hice. Y vi claramente cómo Él se entristeció. Y es aquí donde viene a mí ayudarme el Señor en mi vida diaria. Yo no había llevado esta palabra al nivel de decir, ¿cómo es que yo entristecí al Espíritu Santo?, que yo digo, ven Espíritu Santo y qué hermoso eres y te amo tanto, Señor. Pero yo no lo quiero entristecer, ¿verdad? Que no lo queremos entristecer, no. Pero entendiendo esta palabra, yo entristecí al Espíritu Santo con esa palabra mala que le di a mi esposo. ¿Cuántas horas tardamos durante el día para que él pudiera levantarse? ¿Para qué? Nos, nos dañó el momento. Ya le pedí perdón, le dije, perdóname amor, mira, pues perdóname, bueno ya. Y ya en la noche, ya que estábamos ahí ya para acostar a Josué, ahora él fue el que me dio una palabra, que no me ayudó. Y yo le dije a mi esposo, es que vamos a fijarnos en lo que hablamos. Vamos a tener más cuidado en cómo decimos las cosas. Y a veces podemos decir, ¡Ay, qué exageración! Pero no es para tanto. Pues si se me salió. Pues si ya ni modo, ya dije, ya ves cómo soy. No. <risa> es que el Señor me está llamando a que yo progrese en lo espiritual, en mi vida, cómo me relaciono con los demás y a entender un poquito más cómo yo puedo entristecer al Señor, al Espíritu Santo. Entonces, esta mañana que yo reflexionaba en esta palabra, pues vine a confirmar que el Señor me llama en esa santidad a tener mucho cuidado cómo expreso, lo, cómo lo hablo, lo que digo, porque bien nos dice la palabra, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua, en el poder de las palabras. Y dependiendo, mira, esto a mí me, me ayudó tanto, mira, dependiendo qué tanto o a qué nivel yo crea esta palabra, va a ser el cuidado que voy a tener al momento de hablar. Para mí, ese es mi llamado. Tener más cuidado al momento de hablar. Y también, por ejemplo, al momento de corregir a alguien. Estamos llamados a corregirnos, sí, claro que sí. Pero ¿cómo hago esa corrección a alguien más? Con palabras llenas de orgullo, de autoridad... Y qué peligro, porque al momento en que se hace una corrección así, ya sea nuestros hijos, o en el trabajo, o en ministerio, qué peligro, como decía yo cuando dije esa palabra también a mi esposo, que podemos quebrantar el espíritu de la otra persona, es decir, entristecerlo. Y aquí el Señor nos dice que no salga de su boca ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien, a quien la escucha. Entonces, aquí, ¿cuántos tal vez en este momento se salieron o están disgustados con el esposo, con la esposa o con alguna persona que, que, que ustedes captaron que al momento de hacer esa corrección hubo ese daño en esa persona, que la persona se entristeció, que no lo edificó, que al contrario se puso más mal? ¿Qué hice yo en la mañana? pues inmediatamente le mandé un mensaje a mi esposo pidiéndole perdón, inmediatamente. Entonces el Señor viene en nuestro auxilio, viene a ayudarnos a entender que es mejor tener este cuidado. Nos ayuda en todas las áreas a tener paz, a relacionarnos mejor, a ser agentes de caridad, de bien, de, de llevar esa paz, la cual yo proclamo tanto. Entonces pues... Mira también al momento, ahora sí que siguiendo con esta palabra de hablar también cuando yo hablo de alguien más cuánto he perjudicado la reputación de alguien más por un comentario que yo he hecho una palabra que he dado porque ay estamos en confianza o ay es que necesitaba decírtelo pues he entristecido al Espíritu Santo de Dios que habita en esa persona al Espíritu Santo de Dios que está tan cercano de nosotros, que está muy atento a lo que hablo, a cómo me relaciono, del que proclamábamos en la alabanza, en la oración, tan cerca de mí, tan cerca de ti. Entonces, pues, a mí así me vino a ayudar esta palabra. Muchas gracias, Perla. Gracias a ti, Nenna, también
3: por compartir. Definitivamente uh, crecemos, ¿verdad?, al escucharnos unos a otros. Y estas palabras que compartías, porque la vida y la muerte están en el poder de las palabras. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante tener eso en nuestro corazón? Y pensar antes de hablar. Es cierto, somos humanos, nos vamos a equivocar. Pero no por eso vamos a decir, bueno, así soy, como decía, ¿verdad? Uh -huh. Quizás puede pensar, no es que así soy, es que estoy diciendo la verdad, es que... No, ¿qué es lo que le agrada a Dios? A Dios le agrada, le agrada que seamos amables y que perdonemos. Y a Jesús le agrada encontrar amor en las almas. Y no solamente almas que buscan fenómenos extraordinarios o que lo buscan por necesidad. O como decía en el Evangelio, ¿verdad? Muchos lo seguían. ¿Pero por qué lo seguían? Porque les daba de comer. Entonces no seamos así, no seamos de, de, de esos seguidores que si lo vamos a seguir, que sea porque en verdad lo amamos. Y recordemos que ese amor no nace de nosotros, ese amor viene de Dios. Entonces para poder enamorarnos más de Dios, solamente podremos lograrlo por medio de la oración.
2: Si no hay oración, no hay vida cristiana. Y, y el, el texto bíblico que viene después de no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven, dice lo siguiente, arranquen de ustedes toda raíz de disgusto, arrebatos, enojos, gritos, ofensas, palabras ásperas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Me llama también la atención más bien sean buenos y comprensivos, como que a veces queremos estar como en una competencia, ¿verdad? Como no dejarnos, como ¿por qué me voy a callar? ¿Por qué? Y a veces en el hablar está peor. Como decía mi abuelita, prefiero ser reina de mi silencio esclava de mis palabras y cuánta sabiduría hay en eso cuánto admiro yo a una persona que que se detiene que que prefiere quedarse callada a estar hable y hable y hable y hable? y yo creo que esto es una enseñanza muy grande muy hermosa que nos viene a traer el Señor y bueno perla voy a dar el número para las personas que ya quieran llamarnos compartir haz este programa a los que están ahí en Facebook también los invitamos a llamar al 1800 701-0373. cero 800-701-0373. Si estuviéramos así en un, en un grupo de oración, en una asamblea, y dijéramos, ¿cuántos vinieron aquí molestos, enojados con su uh -huh. con uh -huh. <ríe> Bueno, ¿cuál es uno de los objetivos de este programa? Yo no sé a ti qué te ha hablado el espíritu. Reconciliarse, San, reconciliarse ¿verdad? Uh -huh. Sí. Adelante, Perla.
3: Y bueno, definitivamente, el objetivo es reconciliarse. Y me impresiona cómo el Espíritu Santo obra. Yo no escuché el tema del jueves pasado, pero cómo todo va avanzando Cómo el Espíritu Santo va, va uniendo porque quiere llevar este mensaje. Y se haga así que se lleva a cabo, pero que se lleva a cabo de corazón. Uh -huh. Que se lleva a cabo con humildad y que antes de que se inicie esa... Uh,
2: Consagración. Podemos decir
3: consagración, ¿verdad? Sí. Antes de inicio, sí, primero hagamos las uh -huh. Primero vayamos al hermano que ofendimos o que nos ofendió decir, perdóname, ¿verdad? Y ahí es donde viene el discernimiento. No, a mí, no se trata de que siempre vamos a hablar, no se trata de que siempre vamos a callados Se trata de que Dios dé la gracia. ¿Cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que guardar el silencio?
2: Sí. Sí, así es. Y bueno, aún no tenemos llamadas al aire. Tienes la oportunidad, a ti que estás escuchando, que te ha inquietado tanto tu corazón, que sientes ese deseo de hablar, pero no, ¿qué voy a decir y cómo lo voy a decir? Eso no importa. Eso no importa. Lo importante es que tú expreses y que esas palabras las va a usar el Espíritu Santo para ayudar, para edificarnos, para ayudar a alguien más que tú ni siquiera conoces, pero que el Señor, mira, ya tiene preparada ese testimonio, o esa petición de oración, así es de que te invitamos a llamar al 1-800-701-0373. Así es, Perla, el programa pasado le dimos por nombre un llamado a la santidad. Y no cabe duda que para todos los que le dimos ese sí a nuestra Madre María Santísima, como ella está ya obrando, porque estamos ya en la preparación para iniciar oficialmente la consagración el día 4 de septiembre, pues eh, lo dices muy bien, Perla, esto viene a ayudarnos en nuestra preparación. Y también, mira, algo que viene a, a mi corazón es que si ha habido alguien que ha buscado la reconciliación a, contigo, te ha hecho algunas llamadas, algún mensaje, eh, porque tal vez hubo precisamente unas palabras hirientes para ti, algunas actitudes hirientes y, y tú dices, no, pues no, ¿sabes qué? pues no te quedes con eso en tu corazón. Aquí nos, nos llama la palabra y dice que nos perdonemos a ejemplo de Jesucristo, así como Dios los perdonó en Cristo. Así es de que mira, ya tenemos la primer llamada de María. Bienvenida María, te escuchamos. Perla te escucha.
5: Sí, buenas tardes.
2: Buenas tardes María, sí.
5: Eh, Mire, este, solamente, bueno, pues yo estoy escuchando casi todos, escucho sus programas,
2: muy. Ay, perdimos la llamada. Ojalá que vuelvas a llamarnos, María. Bueno, sí, ahí vemos otra llamada que está entrando. Esperamos que sea nuestra hermana María, porque seguramente tiene algo muy importante que compartir. Como dicen los de Alcohólicos Anónimos, nos quiere regalar su experiencia o tendrá alguna pregunta, alguna duda, pues bienvenida. Y bueno, también queremos orar por tu necesidad. Queremos orar contigo. Eh, nos puedes llamar al 1-800-701-0373. Sí, bueno, entonces ya tenemos a María. Bienvenida. Gracias por insistir, María. Gracias. Hola. Sí. sí. Gracias. <risa> Adelante.
5: Este, mira, le digo que yo escucho sus programas y son unos programas muy educativos. Sí. Este, para, pues yo creo que para todas las personas. Este, pero yo quería más bien como preguntar, porque pues están hablando sobre el perdón, ¿verdad? Sí. Este, y en mi caso pues, ah yo... Ah, pues yo creo que todas las personas pensamos que en nuestros casos son, pues, difíciles, ¿verdad? Porque somos los que lo estamos viviendo. Pero a veces yo en mi persona pienso porque, bueno, yo tengo 15 años, 14 años casada con mi esposo y él es de un carácter difícil. O sea, um, a dar cuenta que él, este, él me ha dicho que él se siente como que es dos, dos personalidades. De repente está bien y de repente ya no quiere hablar. Entonces, y así ya ha sido desde que yo lo conocí. E incluso desde... Porque yo viví también tiempo con, que estuvimos con sus papás. Entonces yo miraba que así era con sus papás. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde yo debo? Um, pues se puede decir perdonar. Porque a veces a mí me quita el habla sin pues sin haber motivo.
2: Qué difícil, María. Adelante, Perla.
3: Sí, gracias, María, por tu llamada. Y qué valiente eres de hacer esa llamada. Hay una gran diferencia entre el perdón y la reconciliación. Cuando en el matrimonio no hay abuso, entonces se puede la reconciliación. Pero en el matrimonio y abuso, entonces... A veces no es posible cuando se está en una relación donde ah, quizá hay golpes, quizá hay violación, pues no no se va a poder exponerse uno a, a una persona así, ¿verdad? ¿Por pues porque eso eh, es porque está dañándola. Y Dios quiere, en realidad, que estemos en un ambiente seguro porque nos ama. Y quiere también mm -hmm. que seamos felices. Ah, no quiero decir que por eso, ok, no soy feliz, me voy a separar, no, no. Porque recuerden que es un compromiso con Dios el matrimonio. Se tiene que trabajar. Definitivamente, así como me dice que es él, él necesita una ayuda. Um, ayuda psicológica. ¿Verdad? Y, y usted también necesita esas herramientas para decir, hasta aquí se permite, aquí no se permite. Para poner un alto. Probablemente, no lo sé. Hasta el medicamento puede necesitar. Pero eso es algo que tendrá que evaluar con un psiquiatra. Pero sí es importante de que Um, usted aprenda a protegerse a usted misma, a decir que sé que me quiere decir algo bueno, pero la manera como lo estás haciendo no es una manera aceptable. Así que si quieres hablar conmigo, tendrás que bajar tu tono de voz y hablarme con respeto. De lo contrario, no te puedo escuchar en estos momentos. Cuando estés listo, podemos hablar. Conforme usted vaya haciendo eso, usted está poniendo ese límite sano para que él aprenda a tratarla mejor,
5: a tratarla con más respeto. poner un hasta aquí, porque eh, no me agrede así verbalmente, pero yo me siento psicológicamente dañada. Probablemente porque
3: hay un abuso verbal, pero de nuevo, cuando hay uh, problemas así, pues es importante que se busque ayuda, no nada más y espiritual, sino también uh, psicológica, para que puedan ayudarle a los dos a cómo relacionarse mejor.
5: Muchísimas gracias por toda la ayuda que nos da.
2: Gracias, Venga. María. Gracias. Oye, una pregunta, María. Ahora yo tengo una pregunta. A ver. A ver, María, a ver. Tú ya has estado practicando alguno de, los, de las recomendaciones que te dio Perla, como la de poner los límites.
5: Ah, pues la verdad sí, porque, o sea, hemos hablado infinitas miles de veces. Y este él me dice que va a cambiar, que, que él no sabe por qué le pasa. A veces sí lo reconoce, a veces, a veces no. Lo que pasa es de que él él solamente me deja de hablar. Y si yo le hablo, me contesta muy muy apenas. Entonces, al principio, pues yo andaba atrás de él, le rogaba y tal. Pero ahora, conforme han pasado los años, yo siento que me ha alejado también de él. O sea, yo lo veo que no quiere hablar y podemos durar hasta un mes sin hablar.
2: Mm. Sí, eh, pues es, uh
5: -huh.
2: sí es importante, ¿verdad, Perla? Para la evaluación, ver cómo ya va ella, que ya ha, lo ha intentado de varias maneras y, uh -huh. y pues ya que él, que, él, que, él, que él, o sea, que él busque la ayuda, o sea, que se quiera dejar ayudar, más bien, que se quiera uh -huh. dejar ayudar. Yo creo que ese ya sería el próximo paso, ¿no? Ya como que más firme, ¿no? O sea, bueno, veo que no has cambiado, quieres, pero no, no no, veo muchos resultados y me sigues lastimando, nos seguimos dañando. Entonces, ¿cuál es el próximo paso?
3: Sí. Y en ocasiones, cuando es en pareja, a veces se tiene que tomar la iniciativa, quizá en este caso, María, ¿verdad? Sacar una cita y decir, tenemos una cita para tal día. Porque si le da la
2: opción de que sí, si tú quieres, pues tal, sí, no. con no. El... Sí, no, porque ya es Entonces, mucho. Uh -huh. Y
3: pídele mucho al Espíritu Santo, María, que te ponga esas palabras para saber cuándo hablar y cuándo callar.
2: Muy bien, agradecemos mucho este compartir. Gracias, María. Ya ven, ya ven cómo es necesario que hablemos y que expresemos. Sí. Un fuerte abrazo, María, y mucho okay. ánimo y bien valiente, ¿eh? Bien <risa> valiente, gracias. porque te mereces sí. una vida plena como Dios la ha diseñado para ti, para tu matrimonio. Bueno, y pasamos a la siguiente llamada anónima. Y doy el número, es el 1-800-701-0373. Te invitamos a compartir o a que nos ayudes a compartir tu petición de oración. Es el 1-800-701-0373. Y pasamos con esta llamada anónima. Bienvenida, te escuchamos. Sí, bienvenida, estás al aire, eres tú. Okay. Sí, eres tu bienvenida. Qué gusto que nos hayas llamado. Gracias. Gracias.
3: Este, yo quiero hacer una pregunta. Bueno,
2: sí. Ok. Quiero...
3: Uh,
2: sí. Adelante. Mi pregunta es, ¿cómo puedo
3: hacer para ayudar a mi hija? porque yo hago oración en las mañanas, pero siento que siempre caigo en el coraje cuando hablo con mi hija y no puedo cómo ayudarla. ¿Perla? ¿Y qué, ed qué edad tiene tu hija? Diez años. Diez años.
2: Sí, 10 años.
3: 10 años, es sí. una, apenas una niña. Uh, es sí. mucho más fácil. Si me hubieras dicho 19, ya es otra historia, ¿verdad? Pero 10 años, uh, me imagino que ella tiene problemas de enojo.
2: No escuchamos, Perla, perdón, perdimos la señal. No te escuchamos, Perla. Opera. sí. Preguntaba yo si la niña
3: tiene problema de enojo. ¿Cuál es el problema principal
2: de la niña? Ay, perdimos la llamada. Ok, esperamos que te vuelvas a comunicar con nosotros. Vamos a ver, vamos a ver si es esta llamada que está entrando. Y tenemos otras en espera. Por favor, las que están en espera sean pacientes y vuelvan a intentar, por favor. Eh, no sé por qué estamos perdiendo varias llamadas, pero sean pacientes. Vamos a practicar aquí la, la paciencia y vuelvan a intentar. Adelante con la llamada. ¿Eres tú la persona que estaba en espera? Sí, es la misma. Sí, adelante. Sí. Sí, adelante, adelante. A Perla hacía una pregunta que si la situación de tu niña de 10 años es que ella eh, tiene enojo. Sí. Perla, si ¿sí escuchas.
3: Ok. Uh -huh. Cuando se tiene enojo y a esa edad, um, es muy probablemente que la niña solamente está tratando de, de expresarte el enojo, pero no sabe cómo. ¿Y eh, qué se puede funcionar a esa edad? Pues trabajar la relación con ella. ¿Cómo pues crear esa conexión donde la niña se sienta, mi mamá me ama, mi mamá me escucha, a mi mamá le importo? Pero si la niña está quizá teniendo esa agresión y está quizá gritándote y está... Teniendo un muy mal comportamiento, es porque siente una frustración, siente un dolor. Causado, no lo sabemos, puede haber sido, Dios, ojalá Dios no quiera, ¿verdad? Pero puede haber sido un abuso, uh, o puede haber sido bullying, o abuso sexual, o puede haber sido quizá uh, el trato de los padres hacia ella injusto, no lo sé, pero si sí es conveniente que tú te sientes con ella, que tú trabajes esa relación, juega con ella, platique con ella ahora, con ella. Sácala a, a tener esa interacción tú y ella solas a jugar um, y para que ella poco a poco vaya sintiéndose que esté segura. Puedo confiar en mi mamá, mi mamá me, me escucha, mi mamá sí me ama. Y puede ser que con ese trato su enojo disminuya, porque puede ser que simplemente sea una probablemente una necesidad de atención y de amor.
2: sí. Bueno, Perla, ¿nos escuchas?
3: Oh, decía yo que recordemos que nosotros somos los adultos, entonces nosotros somos los que tenemos que
2: tomar el primer paso. Muy bien. Hermana, ¿estás ahí escuchando? Sí. sí. Muy bien. Ya para pasar a la siguiente llamada, ¿te gustaría comentar algo al respecto? Mm. No, yo
3: creo que es todo. ¿Segura? o oh, pues como qué es lo que yo puedo hacer como para
2: ayudarla,
3: uh -huh. okay dijimos jugar con ella, orar con ella, trabajar con ella y hablar con ella,
2: como detectar de dónde viene esa raíz, que el Espíritu Santo te ilumine para detectar de dónde viene esa raíz de, de que le está ocasionando a ella que tenga ese enojo hermanita que tú así como en pláticas como dice Perla en convivencia eh, ya con las ideas más o menos que te ha dado Perla que tú vayas eh, detectando bueno será algo de algún problema en la escuela alguna comparación entre hermanos tal vez le hace más falta la presencia del papá o si tú trabajas fuera de la casa o estás en casa eh, son varias situaciones, pero hay que pedir ese auxilio del Espíritu Santo que te ayude a detectar esa raíz. Bueno, mi querida hermanita, un fuerte abrazo y muchas gracias por llamar. Y vamos a pasar a otra llamada antes de pasar las peticiones que están escribiendo en Facebook al aire. Pasamos a la siguiente llamada. Bienvenida, te escuchamos. Sí, bueno. Sí, bienvenido. Bienvenido.
0: Este... Gracias. Este quería escucharlo en lo que estaba diciendo Perla unas palabras muy fuertes sobre la confesión. Es algo muy muy fuerte como para enamorarnos más de la espiritualidad y así conocer a Dios y poder nosotros arrepentirnos de todo este conflicto de pecado que hay en el mundo. Y yo este estaba muy atento a lo que ella decía que en realidad este la confesión es algo muy importante porque se está preparando uno para tener una limpieza interna y así, y así poder el recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guiándome a, ese, a, ese, a esa gracia de Dios y realmente me da mucho gusto por ese programa porque en realidad hoy en día a todo momento que pasa el día siempre estamos nosotros a veces con un conflicto de, de con, contravención mental que a veces las cosas materiales que escuchamos como en la televisión y como en la radio nos alejan cada día más de esa dirección hacia Dios. Y, y, y realmente fue una sorpresa para mí porque yo acababa de entrar al, a mi casa y, y, y es, y escuché la radio sobre algo y me dio, me dio un pensamiento de poder dar un, un pequeño tema para que en realidad se pueda escuchar al aire y así podamos nosotros comprender que es un llamado de Dios a tiempo, porque en realidad vienen muchas cosas muy tristes por el pecado mortal, etcétera, etcétera. Hay mucho pecado. Y yo quiero darles un, un mensaje que puedan nosotros vernos como hermanos y cuando alguien tenga un error que no pueda uno controlarlo por los conflictos de estrés o nervios etcétera, que nos queden los callados para poder comprender el problema que tiene y así poder nosotros eh, ponerlo a, a una a una guía de control para que él no, no, no se sienta mal y él no se sienta destruido por las uh -huh. por las problemas que, que hay, y los ataques del gobierno, perdón, los ataques del demonio, perdón, tengo un poquito problemas para hablar, pero creo que sí, lo estoy haciendo, sí. y, y y yo quiero darles este otro pequeño mensaje, que sigan orando, y sigan tratando de acercarse a Dios, por medio de una persona cercana de espiritualidad, oír aunque sea unos cinco minutos a la iglesia cuando nosotros estemos ocupados, o si no, por la tarde, si trabajamos muy tarde, por la mañana, y si trabajamos muy temprano, por la tarde.
2: Así es. Muchas gracias, querido hermano. Perla, ¿algo para compartir? Pues solamente dar las gracias, verdad, porque pocas veces recibimos
3: llamadas de los hombres. Y las llamadas de los hombres, creo que todas las llamadas son de mucha bendición, pero las llamadas de los hombres creo que tienen muchísimo impacto sobre nuestras vidas.
2: Sí, algo que comentó nuestro hermano, que también viene aquí mismo en la palabra de lo que nos ha compartido Perla, viene en relación y dice, más bien sean buenos y comprensivos unos con otros. Bueno, muchas gracias querido hermano por llamar y vamos a dar las uh, peticiones de oración que tenemos en Facebook. Dice Mayra Cortés por la salud de mi mamá Socorro García y mi salud por la de mi bebé Estoy embarazada, Mayra Cortés. En nuestras oraciones vamos a estar ya... Te tenemos, Mayra. También Lucía Coronado dice por la salud de Armando Ruiz y todos los enfermos que están en los hospitales. Claro que sí, seguimos orando por todos ellos. Queremos mandar saludos a los que están ahí atentos, escuchando. Rufino Cira eh, también ahí está, dice que está en oración. También tenemos a Orlando Germel, dice por la familia Chávez Carranza, Chávez en gracia y por Rosa Amelia en gracia. María Mendiola dice, Señor, te pedimos por todos los que están en necesidades. Amén, amén. Sí, Perla, te escuchamos.
3: Bueno, pues la invitación está. Una y otra vez, cada vez que compartimos, aquí nos queda bien claro que el mensaje es no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, porque Él nos ama tanto. Yo creo que cuando somos pequeños, y sentimos que nuestros papás nos aman, lo que queremos es decepcionarlos. Ahora imaginemos, Dios, cuánto él nos ama mucho más que los padres. Creo que lo menos que podemos hacer es responder con amor hacia ese amor.
2: Así es, Perla. Y también, eh, ¿cómo podemos relacionar esta palabra de no entristecer al Espíritu Santo en nuestra vida diaria pues pienso en muchas veces que al momento de los sagrados alimentos que preferimos, pues que yo voy a ver la televisión o está alguien allá en el teléfono y el niño pues quiere estar también allá con su tablet comiendo y siento como que es también entristecer al, al Espíritu Santo porque es un momento tan sagrado, un momento que tenemos que pelearlo por sobre todas las cosas, lograr apagar los teléfonos, todo esto, y hacer presente esa realidad en la que creemos que el Señor está con nosotros y Él quiere que lo hagamos parte de nosotros realmente. Es como cuando tenemos un invitado y que al invitado lo tengamos allá en la esquina y no le hagamos caso. ¡Qué feo, no! Pero qué diferente es hacernos conscientes de que el invitado está ahí y que le demos su lugar y que logramos, logramos tener como ese tiempo de, de silencio de convivencia y claro que también de vez en cuando y por qué no también es me gusta a mí ver la televisión y, y estar a veces con unas palomitas o algo eso eso es aparte verdad pero me refiero al momento de los sagrados alimentos bueno entonces Perla gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde y bueno queridos hermanos hemos llegado al final de este programa que el Señor siga resplandeciendo en tu vida, en tu familia y nos siga ayudando en este progreso espiritual al que hemos sido llamados. Un llamado a la santidad. Gracias, Perla.
3: Gracias a ustedes. Y Dios, sobre todo. Dios los bendiga.
2: Hasta la próxima semana con el favor de Dios, mis hermanos.
1: Sí, en el nombre de Jesús recibo libertad Jesús me estás sanando Jesús me estás librando.
5: 446-88-84 Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe
2: ¿Buscas una universidad católica donde las mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje? ¿Todo en un entorno fiel al magisterio? La Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales Gran Tour de Otoño, organizado por Bianca's Travel del 20 al 27 de septiembre.
0: Por siete noches, ocho días visitando el Arca de Noé, también tendremos un paseo en barco y también visitaremos el Museo de la Biblia y un sido Tours visitando la Catedral de Luzville en Santa María, en Kentucky.
4: Informes al 817-437-7918.
2: 817-437-7918.
0: Este es un patrocinio para la red de
1: Radio Guadalupe. Hola, les habla doctor Peralta, quiropráctico, dándoles una buena noticia todo el mes de agosto y septiembre. Tengo el gran especial de 50 dólares, examen, terapia y una área de rayos X. Si usted sufre dolores de cuello, espalda, cintura, coyunturas, músculos o artritis, marque al teléfono 214-942-3700. 214-942-3700. En adición a todo esto, estoy ofreciendo el 40 hasta el 50%. Por...